0: Wie lange willst du noch warten?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
0: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger mit Manuela Ederer
1: und Alex Deitermann. Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute dreht sich alles um das Thema, wie lange willst du noch warten und Alex, lass uns gleich loslegen. Warum hat Nachfolge so oft mit Zögern, Zaudern und Warten und Aufschieben zu tun?
0: Ja, gute Frage. Nachfolge hat immer was mit Veränderung zu tun. Und egal ob alt oder jung, Veränderungen führen bei vielen Menschen erstmal zu Unsicherheit, weil sie nicht wissen, was passiert da jetzt, was kommt da auf mich zu, was wird neu, an was muss ich mich gewöhnen oder wie kann ich auch selber dazu beitragen, etwas zu verändern. Und äh, das gilt für beide Seiten im ähm, Kontext der Nachfolger, natürlich für den Übergebenden und auch, auch für den Nachfolger. Und daraus entsteht eben häufig Unsicherheit und Angst.
1: Jetzt habe ich immer gedacht, das gilt ja hauptsächlich für die Unternehmer, die nicht abgeben können. Ähm, aber das gilt ja auch für die, die Nachfolgenden denn auch, also bei denen ist ja auch eine Riesenveränderung, die dort ansteht und, und das, wenn da so Unternehmen übernehmen, dann gibt natürlich dann Unsicherheiten.
0: Ja, klar. Und äh, es gibt ja dieses alte Sprichwort, nichts ist stetiger als der Wandel. Und äh, das ist tatsächlich unabhängig vom Alter. Für beide Generationen bedeutet das eine viel stärkere Dynamik, dass eben in kurzer Zeit große Umbrüche stattfinden, viel mehr als gefühlt, wenn jetzt ein Unternehmer schon mehrere Jahre im Unternehmen oh, tätig ist, allein verantwortlich eben nicht mehr in dieser Nachfolge-Thematik oh, steckt. Entweder ein Vater hat, der noch mitmischt oder er als Nachfolger noch nicht so am Start sein kann, um, wie das eigentlich der Fall sein soll. Da gibt es auch natürlich Veränderungen über die Zeit, Markt, Corona, um, Lieferengpässe, alle möglichen Dinge, die wir jetzt gerade aktuell haben, aber im Zuge der Nachfolge ist Veränderung extrem in kurzer Zeit.
1: Und für welche von beiden Seiten denkst du, ist das wohl die, die größere Herausforderung?
0: Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten, ist sicherlich typabhängig. <lacht> es gibt ja Menschen, die mit 35 schon geistiger Rentner sind <lacht> und andere sind mit 85 noch total aktiv. Insofern <lacht> hängt das sicherlich nicht nur vom Alter ab. Aber generell kann man sagen, dass das Thema Veränderung im Laufe des Lebens immer herausfordernder wird. Das heißt, junge Menschen ähm, sind einfach ähm, in der Phase, wo sie Dinge auch aktiv ausprobieren und, äh, und aktiv gestalten und verschiedene Dinge einfach testen und gucken, wie weit kann man gehen. Das geht ja schon im, im äh, zartesten Kindesalter los, wenn sie ihre Eltern testen, wo sind die Grenzen, wann werde ich zurückpfiffen, wo sind die Leitplanken. Das ist immer auch ähm, ja, so, ein, so ein Austesten, wie weit kann ich gehen und damit auch immer. Mit einer, mit einer Veränderung verbunden. Und wenn man älter wird, ähm, wird das weniger. Dann äh, versucht man auch, in und Wahn sich zu bewegen, weniger Risiko einzugehen, weniger Fehler zu machen. Und umso schwieriger ist natürlich, wenn man älter ist, jetzt ganz allgemein und tendenziell, die, ähm, umso schwieriger ist die Notwendigkeit dann zu meistern, Veränderungen tatsächlich auch durchzuführen oder Mitzugehen oder sogar zu initiieren. Ich glaube, dass einfach da auch die Menschen im Laufe der Zeit das als, als eine größere Herausforderung empfinden. Dass sie werden.
1: Ja, hey, was ich jetzt bei den Nachfolgern schon bemerke, ist ganz oft, sie, sie hadern noch, die ganze Verantwortung zu übernehmen und warten dadurch auch noch. Also, sie, sie setzen keine klare Vereinbarung und geben auch dem Inhaber noch viel zu viel Zeit zu agieren. Denn die, die Herausforderung ist natürlich für viele, die gesamte Verantwortung dann zu tragen, denn es macht den Unterschied, vor allem in der Familie, wenn der Vater hauptsächlich die Hauptverantwortung immer getragen hat, so und jetzt wird alles mit allem drum und dran übergeben und dann ist er der alleinige Entscheider und mhm. Das hält natürlich viele zurück, um zu sagen: Ja, nee, dann, dann warte ich doch noch. Nur eben die Frage ist: Wie lange willst du noch warten, bis ja. du endlich in deine gesamte Größe und in deine Kraft kommst? Und mhm. wie siehst du, das ist das irgendwie typabhängig von den Menschen.
0: Was du beschrieben hast gerade trifft, glaube ich, für beide Seiten zu. Aus Sicht des Elternunternehmers ist es häufig so und gerade bei den eigenen Kindern. Das ist ja fatal, wenn man andere Kinder sieht, denen Trocken das Mögliche zu. Aber bei den eigenen Kindern hat man oft Bedenken, naja, ob der oder diejenige das wohl so gut machen wird, und auch wirklich schafft und die Verantwortung tragen kann. Und auch, was weiß ich, das Innovationspotenzial da ist. Und alle möglichen Bedenken sind bei den eigenen Kindern viel größer als bei, als bei Fremden. Das ist irgendwie auch so ein Mechanismus, den ich noch nie so richtig verstanden habe, den ich aber auch selber erlebe bei meinen Kindern. Das hat auch was mit behüten wollen und beschützen, mhm. glaube ich, zu tun. Und deswegen ist für mich nachvollziehbar, dass die ältere Generation abwartend ist, vorsichtig ist und jetzt nicht so eine Übergabe, total forciert. Ich habe noch einen bekannten Unternehmer in meinem um, Bekanntenkreis, der hat mit 56 das Unternehmen komplett übergeben an seinen Sohn, der noch keine 30 war. Ja. Und mit 26 oder 27. Und ganz faszinierend, wie toll das gelaufen ist. Aber es ist eine absolute Ausnahme. Es sind viel mehr, die eben dann 10, 20 Jahre später immer noch klammern. Und umgekehrt, was du gerade beschrieben hast, ist auch nachvollziehbar, dass jemand auch Manschetten hat, also, Muffe. Ja. <lacht> An Angst, um jetzt in kurzer Zeit komplett die Verantwortung zu übernehmen und sagen, naja, und jetzt bin ich ganz allein, Vater ist nicht mehr da oder mein Vorgänger und der, der übergebene Unternehmer ist nicht mehr da, wo ich noch fragen kann oder wer oder vielleicht noch Dinge mit abpuffert. Ja, und diese Angst, Fehler zu machen, Entscheidungen nicht gut zu treffen, führt eben dazu, dass häufig geschoben, geschoben, geschoben wird.
1: Mhm. Und was denkst du? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, mit so einer Nachfolge zu beginnen? Also, dass es nicht immer wieder geschoben und geschoben und geschoben wird, sondern dass es wirklich einmal angepackt wird.
0: Ja, es gibt ja nur einen Zeitpunkt, an dem man beginnen kann. Und das ist jetzt. Okay. So wir werden vielleicht ein bisschen philosophisch, aber in der Vergangenheit kann ich nicht mehr anfangen. Ich kann nicht sagen, okay, ich hätte gestern anfangen müssen, kann ich zwar sagen, aber ich kann nicht mehr gestern anfangen, weil gestern ist vorbei. Und ich kann auch nicht Natürlich kann ich erst in zwei Wochen anfangen, aber der richtige Zeitpunkt ist wirklich jetzt. Jetzt, heute, hier und heute. So komisch ich das anhört. Und dann sagt man natürlich, wie kann ich denn jetzt gerade Nachfolge machen? Nachfolge passiert ja nicht wie Schalter an oder Schalter aus. Ich schalte jetzt mal das Licht an, jetzt ist es hell und schalte es wieder aus und dann ist dunkel. sondern Nachfolge ist ein Prozess. Und zu sagen... Egal, wie alt ich bin, ob ich jetzt als, als 35-Jähriger gerade ein Unternehmen übernommen oder neu gegründet habe oder von mir aus noch mal 25, als ich bekanne, oder ob ich 65 oder 75 bin, ich kann jetzt heute die Entscheidung treffen, etwas für Nachfolge zu tun. Mhm. Zum Beispiel mich, wenn ich einen Sohn habe im Unternehmen oder eine Tochter, mit der zusammensetzen und über dieses Thema mal zu sprechen. Ganz simpel. Oder ja, was, wenn, was
1: mache ich, wenn ich erst, also ich bin erst, Angenommen 45. Ja. Wenn du sagst jetzt, was ja. soll jetzt der Zuhörer, der 45 ist, denkt sich ja, du, ich arbeite noch mindestens 20 Jahre.
0: So Gott will und so nicht der LKW stärker ist als das Auto und er morgen früh nicht mehr ins Unternehmen kommt. Also da dürfen wir schon mal Fragezeichen dran machen an die 20 Jahre. Wir können vieles selber beeinflussen, aber einiges eben nicht. Und da würde ich mich als 45-Jähriger jetzt heute konkret fragen, habe ich zum Beispiel eine Vertretungsregelung installiert? Ah Ja, genau. Gibt es jemanden im Unternehmen, der, wenn ich morgen nicht komme, aus irgendeinem Grund Rechnungen bezahlen kann, Gehälter überweisen kann, Angebote abgeben kann, Aufträge annehmen und bestätigen kann, dafür sorgen kann, dass der Geschäftsbetrieb weiterläuft. Ist das eine Person? Sind das mehrere Personen? Sind das Abteilungsleiter? Ist das ein Führungsteam? Ist das ein oh, Familienmitglied? Meine Ehefrau oh, mit 45 sind wahrscheinlich die Kinder noch nicht ganz so weit, je nachdem, wann er angefangen hat mit seinem Nachwuchs. Aber er kann sich heute fragen, habe ich dafür gesorgt, dass wenn ich morgen nicht ins Unternehmen komme, alles weiterläuft? Das ist für mich der erste Schritt ganz praktisch in Sachen Nachfolge. Und da sage ich, ja, wenn, ich, wenn das nicht in Places, wenn das nicht organisiert ist, fang heute an.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, egal in welchem Alter du, also ob du jetzt Neugründer bist oder ob das so ein Familienunternehmen schon 20 Jahre besteht oder in der dritten Generation ist, es geht immer, egal wie alt wir sind, auch wenn der Nachfolger neu ins so Unternehmen eintritt und es gibt zum Beispiel nur alte patriarchische Strukturen und es wird abgeändert auf neue Strukturen, dass auf jeden Fall darauf zu achten ist, dass in diesen neuen Strukturen schon so gearbeitet wird, dass es egal ist, also egal ist es natürlich nicht, ob der da ist oder nicht da ist, doch wenn, wenn derjenige nicht anwesend ist, dann ist es kein Weltuntergang.
0: Ganz genau, für den Fall, dass der Inhaber nicht mehr zur Verfügung steht und seine Rolle spielen kann, dass dann das Unternehmen nicht, plötzlich führungslos ist, im Nirvana verschwindet, weil keiner irgendwas machen kann, auch rein rechtlich. Ja. Und das geht ja weiter. Ich habe eben die betriebliche Seite beleuchtet, auch die persönliche ist total wichtig. Das Stichwort ist da eine Patientenverfügung. Bleiben wir bei dem Beispiel ja. LKW und Auto. LKW ist stärker als mein Auto und ich liege jetzt im Koma. Ich bin nicht tot, aber ich bin, ich bin schwer verletzt, liege im Koma, acht Tage, 14 Tage, keiner weiß das so genau. So, und jetzt muss jemand die Entscheidung treffen, was mit mir als Patient passiert. Der Arzt sagt, okay, wir haben eine gesetzliche Regelung. Gibt es eine Patientenverfügung, dass zum Beispiel meine Ehefrau oder eines meiner Kinder entscheiden darf, was mit mir <lacht> passiert. Bekomme ich Schmerzstille, oh, Mittel angenommen, ich habe jetzt eine Gehirnschädigung und die stellen fest. Also da wird nichts mehr kommen. Der ist im Prinzip klinisch tot, der hängt jetzt zu einer Maschine. Was passiert dann? Solche Dinge, das sind alles Extremfälle. Aber es kann eben auch sein, dass wenn jemand sagt, oh, der hat jetzt was weiß ich, schwerer innere Blutung, und wird ins künstliche Koma versetzt, das wird alles wieder heilen, aber er ist jetzt acht Tage außer Gefecht. So, das ist jetzt am 28. passiert, am 29. müssen die Gehälter überwiesen werden, damit sie am 30. bei den Mitarbeitern auf dem Konto sind. Kann das passieren, ja oder nein? Welche Medikamente bekommt er? Das ist auch im persönlichen Bereich total wichtig, dass jemand auch da meine Rolle übernehmen kann oder die Entscheidung für mich treffen kann, die ich in der Zeit nicht treffen kann. Das sind wirklich simple Dinge, und das geht sogar so weit, dass alle Kinder, die volljährig sind, also 18, 19, 20... Junge Erwachsene, auch die sollten eine Patientenverfügung haben. Denn dann ist es nicht mehr so, dass die Eltern automatisch für die Kinder entscheiden können. Wenn die volljährig sind, wird im Zweifelsfall namentlicher ein Pfleger eingesetzt. Und dann stehen die Eltern neben dem Krankenbett und können nichts entscheiden. Und irgendeine Person, die das Kind gar nicht kennt, entscheidet dann darüber, was mit dem Kind passiert. Also das ist wirklich ein Thema, das völlig unabhängig vom Alter von 18 bis mhm. drei Tage vom Tod <lacht> macht das Sinn, oh, diese Dinge zu regeln.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, Alex. Vor allem bei euch in Deutschland, bei uns in Österreich gibt es ja wieder ein bisschen andere Regelungen. Ähm, was doch die größte Herausforderung ist, ist ja nicht, also ist ja alles logisch. Sollten wir alles machen. Alles logisch. Wir sollten ein Testament ja. schreiben. Wir brauchen eine Patientenverfügung. Wir sollten im Unternehmen das so handeln, dass es geht. Doch da sind ja all die Faktoren, die uns das bremsen lässt. Also das ist ja irgendwas, sonst, wir, wir wissen es ja, Mhm. Ähm, nur wir machen es nicht. Ja. wo, an, an welcher Stelle bist du jetzt da und unterstützt die, die Inhaber, das auf, auf, auf wirklich auf Spur zu bringen? Wenn, mit, mit was kommen die dann zu dir?
0: Ja, also ich habe äh, hauptsächlich ja Männer, die schon seit Jahren wissen, dass dieser Prozess ansteht, der Nachfolger, die sich aber dagegen sträuben und das eben schön und sicher vor sich herschieben. Und der Grund, du hast das gerade gesagt, ist nicht rational. Wir wissen genau, dass das dran ist. Und das erzählt denen auch die Ehefrau dreimal in der Woche. Aber es gibt eben eine Blockade im Bauch, sage ich mal. Und Gefühle, die mit Angst, Sorgen, Not äh, zu tun haben, die eben verhindern, da wirklich aktiv ranzugehen. Und ich sehe es als meine Mission an, diese emotionale Blockade aufzulösen. Und das geht auch gut. Und das ist ein Prozess. Das ist, hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mit, mit Öffnung, aber das geht. Und was dabei hilft, ist ein Bild, das ich gerne benutze, und zwar das britische Königshaus. Jeder weiß doch im Prinzip, dass wenn Elisabeth jetzt stirbt demnächst, dann ist die Nachfolge geregelt. Ob Charles dann die Nachfolge antritt oder ob er praktisch einen Generationssprung auslöst und das direkt dann auf den, wie heißt der, der älteste Sohn von Charles, der um, äh, Enkel von Elisabeth. Ja. Um, ich sehe das Gesicht vor mir, kommen jetzt doch gar nicht auf den Namen. Auf das ist noch wieder eine ganz andere Geschichte. Aber jeder weiß im Prinzip, dass dieser Generationenwechsel stattfindet. Und da sind die Rollen so klar und auch transparent nach außen. Das gibt es keine Überraschung. Natürlich gibt es im Verhalten der Leute Skandale und Presse und was weiß ich mal eine Überraschung. Aber es steht von Anfang an fest, dass jemand eine klare Rolle hat und die auch, die auch übernimmt, weil das einfach in dieser königlichen Tradition so vorgeschrieben ist. Und wenn wir uns als Unternehmer bewusst sind, dass wir praktisch immer der Verwalter sind für eine Generation, aber dafür sorgen müssen, dass die nächste Generation dann auch hinterherkommt, in unsere Fußstapfen tritt, dass wir also sagen, ja, das ist der normale Weg. Ich werde dieses Unternehmen nicht mit ins Grab nehmen, weil es meins ist und weil es loslassen kann, sondern meine Aufgabe ist, für meinen Sohn oder auch für einen Externen, der nicht zur Familie gehört, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln und in einen besseren Zustand zu übergeben, als ich es übernommen habe. So sehe ich das zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei den Bauernhöfen. Da ist das auch relativ klar, dass man für 30 Jahre und Eigentümer dieses Betriebes ist, aber letztlich dafür sorgen muss, dass die nächste Generation den Betrieb in einem besseren Zustand übernimmt, als ich ihn selber übernommen habe, dann wird es sehr viel einfacher.
1: Und jetzt abschließend für heute, gibt es noch irgendwas, was du zusammenfassend noch den Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, um, sich mit diesem Thema wirklich offen auseinanderzusetzen und diese, diese Angst vielleicht auch als Wegweiser zu sehen. Angst ist immer ein, ein Gefühl, das bei vielen Menschen dazu führt, dass sie, ähm, dass sie das aussitzen, ignorieren, also nicht dahin gehen, sondern das möglichst ausblenden und eben dann schieben und sich nicht damit auseinandersetzen. Das ist der bequeme Weg. Die Herausforderung ist, dahin zu gehen, wo der Schmerz ist, dahin zu gehen, wo die Angst ist, weil das ist ein sehr, sehr guter Wegweiser, weil da ist was zu tun, mhm. da ist etwas zu klären, das nicht klar ist oder etwas aufzuräumen, das nicht in Ordnung ist und diese Angst wirklich als Wegweiser zu benutzen und zu sagen, ja, ich weiß, dass das nicht angenehm ist, ich muss mich auch mit meiner eigenen Endlichkeit beschäftigen, aber ich tue das jetzt ganz bewusst, weil ich anschließend, die Befreiung erlebe. Ja. Und das ist etwas, das sich viele nicht vorstellen können, welch tolles Gefühl es ist, wenn man das hinter sich hat. Viele denken bei Nachfolge an, ja, an Endlichkeit, an keine Bedeutung mehr, haben keinen Einfluss, nicht mehr gefragt werden, um ja, wirklich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Und das ist überhaupt nicht so wenn man diese schon hinter sich hat und merkt, ich werde immer noch gefragt, und ich bin immer noch gern gesehen im Unternehmen, aber ich habe diesen Druck nicht mehr mit der, mit, der, mit der alleinigen Verantwortung, das ist oft nicht vorstellbar. Und das ist eine große, große Belohnung, die man bekommt, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also dahingehend, wo die Angst ist. Und ein zweiter Tipp, das ist auch eine Erkenntnis, die zum Beispiel im Leistungssport völlig außer Frage gestellt wird. Jeder erfolgreiche Sportler hat mindestens einen Trainer, um ein Fußballlehrer oder ein Tennislehrer oder ein Golflehrer oder ein Coach oder wie man das auch immer nennt, ohne Unterstützung ist das total schwer, weil dieser Prozess ist nicht geübt, keiner hat Erfahrung damit, man steht wie vor einer Wand und mit einer Begleitung an der Seite, mit einer Person, der man vertraut, geht das um vieles, vieles leichter, weil jemand den Weg zeigt oder auch durch Fragen die eigenen Vorstellungen rausarbeitet, auf die man sonst selber gar nicht kommt. Also das, die zweite Empfehlung ist einfach Unterstützung hingehen Anfang Unterstützung suchen. Das würde ich als zusammenfassende Empfehlung
1: ja. okay. Alex, da kann ich dir nur dazu, also das, das nochmal unterstützen und auch geh dorthin, wo dein größter Schmerz ist, denn dort ist auch deine größte Heilung. Und wir, ich spreche da aus richtiger Erfahrung. Ich bin dorthin gegangen, wo mein aller, aller tiefster und größter Schmerz war und die Heilung hinten nach ist sensationell, dieses Gefühl ist unendlich viel größer als das, was zuvor da war und ich bin diesen Weg nie alleine gegangen. Ich hatte immer mindestens einer dieser Fußballtrainer, oder ich sage dann immer so einen Arschengel an meiner Seite, die, oder der mich wohlwollend dorthin gebracht hat. Und das empfehle ich jedem auf, diesem, auf dieser Welt. Also das ist, gilt ja nicht nur für Nachfolger und für Inhaber, sondern generell für, für alle Menschen dieser Welt. Bücher lesen alleine ist es nicht. Es braucht jemand, um in die Tiefe zu gehen. Und du kannst dich wirklich dann einlassen, wenn du weißt, da ist jemand an deiner Seite, der dich begleitet. Und wenn du auch ganz tief drinnen bist in deinen Emotionen, du nicht alleine bist auf diesem Weg, um, sondern mit dir durchgehen kannst. Und auch egal, wie groß die Angst auch ist, ist, das durfte ich einmal für mich lernen, egal, wie groß die Angst auch ist, davor hinzuschauen, es war damals nicht so schlimm, denn ansonsten wären wir damals schon gestorben. Wir ja. haben es überlebt und ab dem Fühlen stirbt sowieso keiner. Da ist also, während Fühlen ist noch keiner gestorben. Und lasst euch darauf ein, öffnet euch für Wunder und ihr werdet sehen, was da alles sich dahinter verbirgt. Abschließend bedanke ich mich jetzt nochmal bei euch fürs Zuhören. Und wenn du Interesse hast, mit Alex oder mit mir in Kontakt zu treten, dann überhalb oder unterhalb vom Podcast sind unsere Links. Schick uns eine Nachricht und wir freuen uns, dich kennenzulernen und dich begleiten zu dürfen.
0: Ja, danke auch von meiner Seite, dass du die Sendung bis hier gehört hast. Das Thema in der kommenden Woche ist, Sei keine Kopie deines Vaters, sondern ein Original.
1: Ich freue mich auf euch. Eine schöne Woche. Alles Liebe, die Manuela. Und tschüss.
0: Tschüss und servus, der Alex.